0: Click and Rush Episode 27. Ich bin @UliHebel Uli Hebel auf X Instagram und es ist die dritte Aufnahme, ich weiß immer noch nicht. Blue Sky Blue, glaube ich.
1: Ja. <lacht> ich bin Ed Jorimebel äh, auf äh, Twitter oder X, wie es jetzt heißt, äh, auf Instagram und auch auf Threads. Da bin ich tatsächlich auch bei Blue Sky Blue. Blue bin ich auch. Ich dachte immer b sky B, aber das ist ja British Sky Broadcast. Aber egal, ich bin überall. Ihr das findet heißt mich einfach nur Blue Sky,
0: aber weil die Handles da sind, also Spitzname.bsky.social, glaube ich immer, dass das doppelt und dreifach zu nennen ist. Ein Mythos, der für euch geklärt ist. Dankt uns später. Eine Personalie, die natürlich den Podcast bestimmen wird, in dieser Woche logischerweise, wir nehmen auf am Dienstagabend während der Champions League. Wir gucken also tatsächlich nicht, damit ihr euren Podcast des Vertrauens in euren Podcatcher des Vertrauens habt. <lacht> logischerweise gestern im Verlauf des Tages ist es dann ähm, final auch klar geworden und dann glaube ich am Abend äh, als offiziell vermeldet worden. Oliver Glasner übernimmt Crystal Palace als Manager. Zuvor ist Roy Hodgson ganz offiziell zurückgetreten. Das ist die offizielle Maßgabe, die es ähm, von Crystal Palace gibt oder gab. Und ähm, genau deshalb müssen wir jetzt der Reihe nach, so wie wir das immer versuchen zu machen, uns mit diesen Personalien beschäftigen. Und bevor ein neuer Manager installiert wird, muss ein Alter gehen. Das ist jetzt keinerlei blödes Wortspiel oder so. Und das heißt, wir müssen uns oder wenden uns auch gerne Roy Hodgson zu und äh, dem Rücktritt, den es gegeben hat am Montagnachmittag.
1: Ja, genau. Also ich ähm, glaube, überrascht hat jetzt keinen mehr. Wir haben es letzte Woche schon mehr oder minder angedeutet. Im Grunde genommen äh, finde ich es gut, dass äh, also, dass sich so von ihm getrennt wurde, wie sich von ihm getrennt worden ist. Ich hoffe, das ist richtiges Deutsch. Ähm, da sieht man mal, wie man damit umgeht. Er ist ein Trainer, der oder ja dem der Verein viel zu verdanken hat und sich dann so hinzustellen zu sagen, hey, äh, wir geben dir die Möglichkeit zu gehen. Ich glaube er wäre gegangen worden, das ist aber, wahrscheinlich sind sie zu ihm hingegangen und haben gesagt, hey, bitte entscheide dich anders und bitte nimm du es vorweg, wir, wir verkaufen es einfach so, als wärst du gegangen. Es hat gesundheitliche Gründe, dann ist uns keiner böse, dann kannst du dein Gesicht wahren und im Endeffekt haben sie es so gemacht. Grundsätzlich hat es keinen mehr überrascht, wir haben es ja schon gesagt, ich habe damals das Spiel gegen Arsenal gehabt, dass sie ja richtig abgeschossen worden sind und man dann ja schon gesehen hat, also Crystal Palace Fans, die Banner hochhalten mit, hey, ihr habt uns alle hier betrogen, es geht nicht weiter, es ist und so weiter und so fort. Da war ja eigentlich schon klar, dass es jetzt irgendwann mal vorbei sein würde. Also das ist sehr, sehr selten, dass dann ein, Sp ein Trainer eine Serie hinlegt von drei Siegen am Stück oder sowas in die Richtung. Ich glaube, ich hätte keinen mehr überrascht. Ähm, grundsätzlich, wenn man die Amtszeit sich so ansieht, er kam ähm, damals, als er übernommen hat äh, von Patrick Vieira, ähm. Sie wollten, damals war die Aussage von Steve Parrish, dem CEO, äh, sie wollten jünger werden, sie wollten moderner werden, sie wollten attrakt wollten attraktiver werden. Das ist alles nicht geglückt, muss man ganz klar sagen. Am Anfang ja, da gab es ein paar Phasen, da dachte man sich, okay, wow, die Zahlen sehen viel, viel besser aus. Es ist nicht mehr nur Kontern, es ist nicht mehr nur Mauern, sondern sie hatten plötzlich echt richtige äh, Läufe im, im Sinne von ähm, mal zwei Spiele, Pro, äh, zwei Tore pro Spiel, mal drei Tore pro Spiel, okay, das ist echt offensiv, okay, nicht schlecht. Er hat ein paar Junge spielen lassen. Aber das ist dann ziemlich schnell zurückgefallen. Ähm, jetzt sind sie, defensiv waren sie immer noch okay, eine Zeit lang mal. Ähm, dann natürlich war es ein paar Ausreißer nach unten. Aber sie haben einen wirklich nach wie vor einen der schwächsten Angriffe der Liga. Ähm, sie haben weiter konsequent nur auf Konter gespielt und das, was ich vorher gesagt habe, modern und jung, sie sind nach wie vor das viertälteste Team der Liga. Ja, jetzt gab es da ein paar so Geschichten, dass äh, sie hatten nicht viel Geld. Das Geld, das ausgegeben worden ist, war, hatten wir ja schon. Ähm, war Quatsch. Also Henderson zum Beispiel zu holen, Matthäus. Äh, nicht Matthäus Kunja, äh, äh, wie heißt er? Matthäus äh, Franzer, genau, jedes Mal wieder, jedes Mal wieder. Ähm, zu holen war, war jetzt nicht unbedingt richtig. hast du jetzt mit, mit Worten einen jungen Spieler geholt, okay, mag sein, aber trotzdem, das ist jetzt einfach zu wenig. Ja, es sind auch ein paar verletzt. Trotzdem, ich glaube. Roy Hodgson war mal ein sehr, sehr guter Trainer. Wirklich, und es soll jetzt nicht, nicht, nicht böse sein, aber ich glaube, dass sein Vermögen aktuell nur noch dafür reicht, Status Quo zu halten und nicht einen Verein besser zu machen. Es ist im Endeffekt Rang 12 bis 14 in der Premier League und das, glaube ich, ist, was er momentan liefern kann. Das ist okay, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Westbrom oder sowas in Richtung äh, im Abstiegskampf wäre, könntest du den holen und sagen, okay, er wird dir vielleicht die Liga halten, weil er weiß, wie man eine Abwehr stabilisiert, wie man eine Abwehr organisiert, okay, aber ich glaube, für mehr reicht es derzeit einfach nicht mehr. Ähm, dementsprechend kann ich verstehen, dass man einfach sagt, hey, ich glaube in diesem Kader steckt ein bisschen mehr als das, was sie aktuell rausholen und wir müssen uns was Neues überlegen. Und ja, wie gesagt, die Fans, das ist ja seit Wochen so, es gab immer wieder Geschichten, dass es eben hieß, ihr habt den Fans ihr habt uns geschadet, er musste sich entschuldigen und so weiter und so fort. Dann haben die Fans nach dem Arsenal-Spiel wieder Plakate hochgehoben, ihr habt uns betrogen, ihr habt Geld falsch ausgegeben, ihr habt dem Verein geschadet und so weiter und so fort. Also es gab so viele Dinge, die einfach da gelaufen sind, dass einfach das Band zwischen Roy Hodgson, der wurde nicht mehr als Legende gesehen, das wird er jetzt wieder werden, brauchen wir nicht darüber diskutieren, sondern eher als Ballast und als ja normaler Trainer in Anführungszeichen. Einer, der dem Verein momentan nicht helfen kann und dementsprechend war es eigentlich fast klar, dass irgendwann sich getrennt wird. Es ist sehr, sehr selten, dass ein Trainer eine Serie hinlegt und dann man plötzlich sagt, ah okay, ich verstehe, jetzt, jetzt, jetzt hält er sich. Deswegen war es eigentlich jedem fast klar, Ne, und dafür sind
0: sie dann letztlich ja auch wieder nicht gut genug. Ähm, also sind wahrscheinlich besser, als sie dastehen im Moment, aber nicht so gut, als dass sie sich jetzt wirklich mit Offenbarungen da hinten rausspielt. Ähm, ich sag mal so, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich ist es clever von uns, jetzt nicht ähm, die Karriere von Roy Hodgson im Gesamten zu beurteilen. Die Zeit haben wir auch nicht. <lacht> da war ja schon, der war ja schon Trainer noch. Jahrzehnte, bevor wir überhaupt geboren wurden oder erdacht wurden. Ähm, wahrscheinlich ist es auch durchaus sinnvoll, nicht noch einmal über die gesamte Amtszeit oder die Amtszeiten, um es korrekt zu sagen, von Crystal Palace zu sprechen, sondern jetzt eben die letzte zu betrachten, wenn das einigermaßen zulässig ist, weil ich glaube, dass irgendwann einmal nicht mehr eben darüber gesprochen wird, der Rekordmanager in der Premier League und so weiter, der war zweimal da und das letzte Mal war nicht so toll. Vielleicht ist es dann irgendwann so der dritte oder vierte ähm, Spiegelstrich, wenn man dann diskutiert, wie es war bei, mit Roy Hodgson bei Crystal Palace. Wenigstens erhoffe ich mir das, weil diese zweite Amtszeit schon am Ende, das hatte was sehr ähm, Genuines und und irgendwie so, dass man gesagt hat, ach, das ist doch schön, dass das wieder passiert und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es jetzt dann zum Schluss so, wie es eigentlich fast kommen musste, wenn man es einfach zu lange macht und übertreibt, rauszögert, dass ich dann vom Gefühl her gesagt hätte, vielleicht hätte es gereicht, wenn Roy Hodgson letzte Saison die Klasse rettet, die im Nachhinein betrachtet, glaube ich, nie so richtig im Zweifel war. Vielleicht war auch die Entscheidung, Patrick Vieira zu entlassen, etwas voreilig und ziemlich hart in jedem Fall, im Nachhinein betrachtet. Was Worüber ich mir aber ziemlich im Klaren bin, ist, dass man wahrscheinlich hätte sagen sollen, okay, danke Roy Hodgson, aber in die Saison 23, 24 gehen wir dann schon mit jemand anderem und da gibt es mehrere Gründe, warum dem so ist, also jetzt, du hast ja schon angesprochen, musste sich insgesamt jetzt dreimal entschuldigen in der Saison, weil er die falsche Sprache gewählt hat, weil er öffentlich dann zum Beispiel Franzer ja attackiert hat, und das war, war ja wirklich eine Attacke, kann man glaube ich nicht anders sagen, dann aber auch wohl intern ein paar Mal, weil er einfach nicht mehr so ja die Sprache trifft, die 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 Youngster halt so sprechen, wen wundert's, ich meine, der Mann ist im Schnitt, ähm, war 60 Jahre älter, so ungefähr, vielleicht 55 im, im besten Fall, ist ja auch völlig normal und dann jetzt ist er ja zum zweiten Mal gesundheitsbedingt ausgefallen, eben kurz bevor es dann den Rücktritt gab und da sollen wohl auch schon viele Beteiligte echte Angst gehabt haben um ihn, weil es ein Zusammenbruch war, der fies war und ähm, es gab ja auch schon zu verschiedenen Zeitpunkten, also es wird ja auch bei Glasner dann gleich nochmal ein Thema, es waren jetzt nicht alle ähm, komplett von Anfang an auf der gleichen Linie, aber in in der Vorstandschaft soll es schon unterschiedliche Auffassungen gegeben haben. Also nicht so wenige, die ähm, gerne gehabt hätten, dass Roy Hodgson schon früher gegangen wäre. Im Dezember haben wir schon mal drüber gesprochen hier auch, dass es eng wird und so war es auch dann im Nachhinein. Soll mindestens einen gegeben haben ähm, aus dem Investorenteil, der gesagt hat, der muss hier weg, weil sie einfach nicht, weil sie ihm einfach nicht zutrauen, dass das noch reicht und was jetzt dann letztlich ähm, dazu geführt hat, dass dass sie ihn also wie schon gesagt, das hat man dann geframed als Rücktritt, aber letztlich war es äh, was nur eine Entlassung zuvor gekommen, so wie sie es dann nach außen verkauft haben. Aber äh, die, die Trainingseinheiten, also das, was trainiert worden ist inhaltlich, als auch die Intensität hat einfach alle dazu gebracht, dass sie gesagt haben, nee, das genügt nicht mehr. Und genau da haben sie ja jetzt dann einen Manager geholt, der der genau das dann ändern soll. Ähm, ich würde ganz gern nochmal, mal, also dass wir, dass wir das gebührend dann auch machen. Roy Hodgson ist jetzt weg. Ähm, ist wäre das überhaupt sinnvoll, dass wir seine ganze Karriere schon äh, beäugen? Oder sagst du, vielleicht kommt er ja nochmal wieder? Ob dann in der Premier League ist eine andere Frage oder ob es Championship wird oder so oder was weiß ich in der Nationalmannschaft? Oder würdest du jetzt denken, nee, hey, dann lässt das auch wirklich bleiben?
1: Also ich glaube es nicht. Ich glaube, wir sehen ihn noch mal. Also er jetzt mal, das ist jetzt auch nicht irgendwie, da muss ich jetzt wirklich vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Ähm, wir haben es ja gerade schon mal so angedeutet, er sah wirklich jetzt manchmal ähm, nicht mehr so gut aus. Ich habe ja wirklich mal das Gefühl, ähm, ja, mein, das ist ganz normal, also, ähm, das Alter spielt mit uns allen und mit ihm auch. Wenn, wenn das nichts, also wenn es, wenn es wirklich ihm gut geht, gesundheitlich alles in Ordnung ist, glaube ich, dass er dass es er, dass nochmal probieren würde. So aller Friedhelm Funkel, gut, der ist ein bisschen jünger, aber jetzt auch nicht die Welt jünger. Ähm, ich könnte mir das schon nochmal vorstellen, dass wenn er wirklich, dieser Mann, nach allem, was ich gehört habe, dieser, dieser Satz, der mir immer im Kopf bleibt, ich bin äh, ein Sadist, äh, ich stehe drauf, die Jungs zu zu, zu quälen, mit dem lächelnden Au mit dem Schmunzeln natürlich auf dem Lippen und mit dem lächelnden Auge, wenn dass, wenn, wenn er wirklich die Möglichkeit findet, nochmal einen Verein, zu wenn wenn jemand anfragt, und das, das ist ja das Szenario, habe ich ja gerade beschrieben, irgendein Verein braucht ihn, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er einfach sagt, ich mache das nochmal. Ähm, dementsprechend könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es, dass es funktioniert. Aber ich, äh, das will ich nochmal sehen. Äh, also ich glaube, er ist so fußballverrückt, der würde es durchziehen. Ja, ähm, also ich meine, der, der ist weit
0: älter als ich, der ist erwachsen genug, um das selbst entscheiden zu können, nach dem neuerlichen Zusammenbruch jetzt äh, weiß ich nicht, ob man sich das dann also mal, lass mich positiv formulieren mit 76 und dieser Karriere die er jetzt hinter sich hat, seit Mitte der 70er als Trainer unterwegs würde ich ihm jetzt einen Lebensabend gönnen, dann soll er halt ins Fernsehen gehen als Experte oder was weiß ich äh, oder in beratender Funktion irgendwo tätig sein, aber Tag für Tag auf dem Trainingsplatz Vielleicht ist es auch einfach nicht mehr ähm, in 2024 so, dass das richtig sein sollte. Ich formuliere es mal positiv. Ähm, glaube aber auch nicht, dass... Also wenn man ihn anruft, dann sagt er nicht Nein, glaube ich. Und das ist jetzt die Frage, ruft ihn halt noch jemand an nach diesem neuerlichen Zusammenbruch, der ja wirklich angeblich wohl ähm, durchaus schwierig war. Jetzt kommen wir dann zum neuen Trainer Oliver Glasner. Wir haben ja in der letzten Woche Glück, dass wir es dann doch noch mit reingenommen haben, obwohl wir zunächst ja beide gesagt haben, okay, weiß ich jetzt nicht, ob das so ist, ähm, dass das wirklich zustande kommt, haben euch aber glaube ich auch schon ganz gut gesagt, warum wir uns dann doch vorstellen können, dass es zustande kommen könnte und genauso ist es dann ja auch letztlich passiert, jetzt ist er da, ähm, übernimmt jetzt ab heute. Die Mannschaft war dann gestern beim Montagabendspiel 1-1 gegen Everton ja noch nicht verantwortlich dafür. Äh, McCarthy hat erwartungsgemäß den Interimstrainer gegeben. Jetzt ist Oliver Glasner da und jetzt mit einer Woche Abstand und ein bisschen darüber überlegen. Ähm, ist das für dich die, die richtige Entscheidung? Also gibt es ja zwei Perspektiven. Einmal die Glasners, die haben wir glaube ich zu zuhauf letzte Woche schon besprochen, aber jetzt aus der Sicht Crystal Palace ist.
1: Ja, also im Endeffekt, wir haben es ja schon mal gesagt, ähm, ich finde, dass es, dass es für Crystal Palace äh, überragend ist. Sie haben einen Trainer, der mit Sicherheit was vorantreiben wird. Er wird sich mit Sicherheit, es ist ein kluger Mann, ähm, mit Steve Parrish auseinandergesetzt haben, was sie brauchen, was sie wollen. Sie, die Botschaften, die an Steve Parish geschickt worden sind, im Sinne von, hey, äh, ihr habt uns was anderes versprochen, die, glaube ich, sind angekommen. Ja, sie haben jetzt einen Trainer, der... Ich, ich finde, das Potenzial hat, bei einem Verein zu arbeiten, der weit über Crystal Palace steht. Ke nicht, nicht, nicht böse gemeint. Ähm, sie haben da über ihren Verhältnissen eingekauft. Das wissen viele noch nicht in England, weil sie Oliver Glaser, glaube ich, nicht einschätzen können. Wir können es, weil wir ihn ja alle gesehen haben. Ähm, das ist ein Europa League-Siegertrainer und das ist jemand, der aus Eintracht Frankfurt etwas ganz Besonderes gemacht hat. Und vor allem auch in, in der Art und Weise seines Umgangs, ja, wie er redet, wie er. Das ist, das ist ein Ehrlicher, offener Mensch einfach. Ist, also in erster Linie ist es einfach ein Mensch. Dazu auch noch ein unglaublich guter Trainer. Äh, von der, der würde dir, glaube ich, niemals ins Gesicht lügen. Es ist ein super ehrlicher Kerl. Eine, äh, ich habe selten in, in dieser Branche, wir hatten ja auch schon. Ähm, vielleicht, wie, wie weit wir aus dem Nähkästchen plaudern, ist jetzt die, ist jetzt die Frage, aber ich glaube, so weit können wir ja sagen. Zum Beispiel, ja, wir haben die, ich, den, ich hatte mal ein, ein Testspiel ein Testspiel, und habe ihn einfach angerufen, haben Sie kurz Zeit für mich, bla 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 und der hat einfach, ja, ja, klar und so weiter und so fort. Und ähm, das würden nicht viele Trainer machen und der hat mir so offen und ehrlich über alles Auskunft gegeben, über jede einzelne Frage. Der hat bei manchen Sachen gesagt, bitte fragen Sie da jetzt nicht weiter, weil ansonsten würde es wahrscheinlich bitter werden für mich, weil ich müsste dann mh, ehrlich werden, aber sie verstehen schon, bla bla bla. Das ist ein super einfach ein cooler Kerl. Also wirklich, ich glaube, jeder, der den kennt, weiß, dass es ein ehrlicher Kerl, der hat, trägt ähm, der, der lügt dich nicht an oder sonst irgendetwas. Und ich glaube, für die Art und Weise des Vereines, die Crystal Palace momentan ist. Das muss ein langfristiges Projekt sein. Also er muss etwas entwickeln dürfen und sie müssen auch ungefähr wissen, was sie von ihm zu erwarten haben und was er von Crystal Palace zu erwarten hat. Nämlich nicht gleich Europa League, sondern das wird über Jahre hinweg angelegt sein. Und äh, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er etwas machen kann. Wenn man sich den Kader ansieht, ich habe das immer wieder gesagt, es gibt vier, fünf Spieler, die kannst du zu jedem einzelnen premier Leagueisten holen und die helfen dir sofort weiter. Anderson, Gehi, Mitchell, äh, Ducouré, äh, Eze ähm, und natürlich auch Ulisse, ganz ganz klar äh, aber sie haben auch in der Breite Probleme, wenn er sagt ich kriege das hin, super, ich persönlich finde für Crystal Palace ist es ein absoluter Traumfit wenn der im Sommer bei Tottenham unterschrieben hätte beispielsweise, ähm, hätte mich das nicht gewundert, weil er hat das im Kreuz dementsprechend ist es für Crystal Palace 10 von 10, meiner Meinung nach ja, das glaube ich auch, Also
0: dass, dass die den richtigen Mann geholt haben, das zieht man ja auch da dran, also das ist ja auch nochmal ganz interessant, sich den, den Prozess auch nochmal vor Augen zu führen, ähm, dasselbe Vögelchen, das mir das gezwitschert hat letzte Woche, dass das wirklich heiß ist, weil die alles tun, um ihn zu überzeugen, ähm, hat mir auch gesagt, dass normal äh, sind ja Mehr oder weniger vier Leute, die was zu sagen haben. Steve Parrish vor allen Dingen, das weiß man ja. Und ähm, dann die die Investoren, Harris Blitzer, die schon länger dabei sind. Und vor allen Dingen aber John Texter, der wohl stärker geworden ist in den letzten ähm, Monaten vor allen Dingen. Und das ist auch derjenige, der Roy Hodgson schon im Dezember loswerden wollte. Und vor allen Dingen der ähm, soll ein großer Oliver Glasner Fan sein und hat ihn wohl auch schon überreden wollen zu... Lyon zu gehen, das ist ja dann ebenfalls Teil der Eagle Football Holdings und der war vor allen Dingen derjenige, der der probiert hat, Glasner dahin zu holen. und wenn ich das aber alles richtig verstanden habe, dann waren sich die, die vier Directors alle relativ einig, dass das funktionieren würde, was ja auch schon mal was sagt. Glasner hat wohl, hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet, sehr detailliert dargelegt, wie er mit diesem Kader arbeiten will, aber auch schon hingelegt, wie mache ich es ohne Ulisse und wie mache ich es ohne Essay, wie mache ich es mit einem von beiden, wie mache ich es ohne beide sogar und hat genau seine Art und Weise erklärt und das, was ich vorher gesagt habe, dass ähm, man dachte, die Trainingsformen unter Rochston sind nicht mehr State of the Art und sind vor allen Dingen nicht so fordernd, das hat jetzt ein Ende. Das ist klar, glaube ich. Denn Glasner wird denen jetzt beibringen und auch das ist ja ein wesentliches Thema jetzt gewesen bei Crystal Palace, dass sie oft hinten raus einfach Spiele komisch verloren haben und einfach grundsätzlich für ihre Verhältnisse, du hast ja vor zwei Jahren, glaube ich, immer gesagt, das ist eigentlich ein Defensivteam und dafür kriegen sie zu viele Gegentore und das ist ja jetzt nochmal deutlich überflutet worden und genau da wird Glasner wirken, alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Warum habe ich letzte Woche gesagt, und das hat ja auch dann ähm, der Instagram-Account übernommen, als als Zitat, dass es mehr Risiko ist als Chance für Glasner, ist für mich, weil, weil das so ist, dass ich nicht. Also, was ist das Maximum, das Glasner mit Crystal Palace erreichen kann? Dass er ein gut organisiertes Team hinterlässt, wahrscheinlich. Und der Rest der Liga, und ich gehe mal davon aus, dass er sich in Position bringen möchte für was Besseres, ich möchte niemandem zu nahe treten bei Crystal Palace, aber Oliver Glasner ist nicht glücklich mit Crystal Palace und er kann auch mehr, glaube ich, als einen Verein, dessen Maximum das Mittelmaß ist, zu trainieren, glaube ich einfach. Nur ist er halt ein völlig normaler Mensch und eben kein, ich sage jetzt mal, Lautsprecher, Menschenfänger, absoluter Mediendarling und deshalb muss er vielleicht diesen Schritt jetzt gehen, um auch in England dann final wahrgenommen zu werden. Und jetzt muss er hoffen, dass irgendwann die größeren Teams dann sehen, okay, da kann ein Team organisieren, so, ich sage jetzt mal aller Ralf Hasenhüttl, der kriegt einen Verein hin, der kann vernünftiges Englisch sprechen. Das ist äh, ein seriöser Typ, so. Aber rein tabellarisch werden die halt wie immer Elfter oder Zwölfter werden. Ähm, und weiß ich nicht, ob, ob das dann letztlich zufriedenstellend ist. Wahrscheinlich ist das im Moment völlig egal, weil es nur um Stabilisierung geht und er sich wahrscheinlich zeigen möchte. Ähm, aber das ist so, das sind so meine ersten Gedanken, dass ich irgendwie immer denke, aber was genau, also wo genau kann das denn enden mit Crystal Palace und ich meine die die von dir genannten Namen, die die Gehis und und Mitchells, also vor allen Dingen Gehi. Ich glaube sogar ehrlich gesagt auch Joachim anders das es wird sein absoluter Liebling werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Die bleiben doch da nicht ewig und esse ja eh niemals und Ulysse ja sowieso auch nicht, also auch wenn der verlängert hat, ist mir klar, aber die bleiben doch da nicht ewig, sondern die die werden doch jetzt dann den Schritt irgendwann gehen.
1: Ja, das ist eben die große Frage, ob das der Fall ist. Also grundsätzlich muss man sagen, wie gesagt, das ist, ich finde, das ist ein perfekter Fit äh, für jeden Verein. Ähm, und die, Aber wir haben es ja immer wieder gesagt, ihr alle wisst, ähm, wie viele Teams gab es, die in den in den letzten Jahren in die Top 6 brechen konnten. Das waren Leicester und es waren es war West Ham. Das waren zwei Mannschaften. Äh, ja, Leicester ist es, ein, ist glaube ich, zweimal gelungen. Ähm, aber West Ham, glaube ich, auch, wenn mich, mich alles täuscht, wenn man sich ganz nicht sieht, muss man nachschauen. Auf jeden Fall, das waren die einzigen beiden Mannschaften. Glaubt glaubt man, dass Crystal Palace das schafft, puh, ehrlich gesagt tue ich mir das schwer, dass die das schaffen und wenn, dann sage ich in drei Jahren. Frage ist, reicht dir das, ist das, ist das für dich cool so oder ist, die, die Premier League ist einfach nicht die Bundesliga, ja, das hört sich jetzt irgendwie, das ist hört sich auf den ersten Blick erstmal dumm an, aber es ist halt so, wir haben, wenn wir uns die ersten Mannschaften anschauen, Liverpool, Arsenal, Man City, Aston Villa hat sich oben reingebrochen. Die haben aber auch eine ganz andere finanzielle Möglichkeiten als, ähm, als, als Crystal Palace. Sat, Tottenham, Manchester United, Brighton. Brighton ist eins der, sage ich immer wieder, cleverst, am, am cleversten geführten Teams oder Vereine überhaupt in der Welt. Newcastle ist Richie Rich Rich. Dann haben wir West Ham United. Die haben richtig investiert in den letzten Jahren. Chelsea. Das sind zehn Vereine, bei denen du schon mal sagen kannst, Puh, ja. Danach kommen Wolverhampton, Everton, okay, die ganzen Vereine, da kannst du schon logischerweise, aber allein schon mal, um in die Top 10 zu brechen, musst du alles richtig machen als Crystal Palace und es muss zwei, drei, vier, fünf Vereine geben, die, alles, die, die viel falsch machen, sagen wir mal so. Und das ist halt die, die große Schwierigkeit. Es liegt, egal wie sehr er alles richtig oder wie viel er richtig macht, es müsste ein paar was falsch machen, damit du da oben überhaupt reinkommst, weil Crystal Palace einfach nicht die Möglichkeit hat, zu sagen aller Aston Villa, okay, wir haben jetzt einen neuen Besitzer und wir ballern jetzt einfach mal rein, ohne Ende, das geht nicht, dementsprechend wie gesagt, ist es sehr, sehr schwierig, ich glaube schon, dass wir eine Verbesserung sehen werden ich glaube auch, dass er wirklich diesem Verein und dieser Mannschaft vor allem helfen kann, aber ich sehe halt jetzt noch nicht, dass der große Sprung passiert für ihn persönlich hätte ich einfach gedacht auch, wir haben es ja letztens angedeutet er hat mal andere Aussagen getätigt ich dachte eher, er würde in Richtung, ich sag mal, wenn bei Tottenham was passiert, wenn bei Newcastle was passiert, dass er dahin schielt, frage ich dich dann auch immer, muss man auch wissen. Wollen die ihn? Kennen die ihn? Das ist, ihr wisst alle, die Engländer sind da ein bisschen ignorant. Die schauen oftmals nur auf ihren Markt ähm, und und sind dann. Da muss schon wirklich jemand ein sehr sehr gutes Auge haben und vielleicht die 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 Connections haben. Deswegen West Ham mit hätte ich mir vorstellen können. Zum Beispiel ja, dass da wenn da was passiert wäre. Aber so oder so, du musst halt immer überlegen, machst du das? Aber ich glaube grundsätzlich, weil ja auch ein paar Leute haben uns ja dann auch angeschrieben. Naja, ihr habt ja gesagt, das ist unmöglich. Unmöglich nicht weil die Premier League ist die Premier League, das haben wir ja immer gesagt, das glaube ich ist wahrscheinlich ein bisschen untergegangen, die Premier League ist die beste Fußballliga der Welt, das sage ich Woche für Woche, da äh, schmunzeln manchmal auch ein paar Leute, weil ich es immer wieder wiederhole, aber es ist ja genau der Punkt, die, die, diesen Claim habe ich nicht umsonst gewählt, das ist sie und jeder will da momentan hin, da steckt am meisten Geld drin, da steckt am meisten Prestige drin, dazu muss man auch ganz ehrlich sagen, das Land ähm, ist, 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 einfach, ist, ist einfach ein cooles Land, glaube ich, für Fußballfans, für Fußballverrückte, die Stadt London, ich glaube, darüber müssen wir, nicht über, müssen wir nicht drüber reden, das ist eine der heißesten der Welt und dementsprechend das alles, der wird mit Sicherheit nicht wenig verdienen, weil sie werden ihn überredet haben mit ein paar Euro oder mit ein paar Pfund, dementsprechend ist es für ihn etwas, was absolut Sinn macht, zu sagen, hey, das, das passt für mich, es ist ein cooles Projekt, ich habe mir vielleicht vorgestellt, eher ein Champions League Team zu übernehmen, aber das Projekt ist cool und das ist auch Oliver Glasner, das müssen wir auch ganz klar sagen, das ist auch Oliver Glasner, dass er dann halt sagt, das passt so im, 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 insgesamt, hier gehen ein paar Punkte weg, hier kommen ein paar Punkte dazu, ich mache es trotzdem, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, wahrscheinlich, Und ähm, wie gesagt, wahrscheinlich auch ähm, wohlwissend, also, muss man ja auch sagen, aus seiner Perspektive jetzt betrachtet, lief nicht gut in der Bundesliga für ihn, weil ich wahrscheinlich, äh, also ich mein, klar, es gibt jetzt eh nicht mehr so viele Vereine, die er nach Eintracht Frankfurt und dem Europapokalsieg da übernehmen könnte, realistisch betrachtet, aber sagen wir mal, es wäre für ihn gelaufen und Dortmund hätte handeln müssen. Hätten wir uns vorstellen können. Mussten sie aber nicht. Und bei den anderen Vereinen, für die dann vielleicht noch in Frage käme, auch da ist nichts mehr passiert. Und irgendwie auch in England. Also die Vereine, die, die für ihn vielleicht noch in Frage gekommen wären, vielleicht ist, können wir sogar noch eine Stufe unterhalb Tottenhams ansetzen. Eine vielleicht nur. Auch die haben ja nichts getan. Es ist, passiert ja eh. Ehrlich gesagt, relativ wenig im Moment im Fußball Europa. Das wird jetzt dann alles in Kraft treten, wenn dann im Sommer ähm, alle weg sind, die Chavis, die ähm, Klops und wenn bei Tuchel und so kann man sich ja auch vorstellen, dass das irgendwann in die Richtung gehen könnte und so. Dann würde da was passieren, aber ich kann auch verstehen, dass er einfach nicht warten wollte. Und ich habe letztes, letzte Woche schon mal gesagt, vielleicht hat, haben sie auch generell einfach das ist völlig normal, dass man einfach ge gemerkt hat, ach so, ja klar, ähm, Vielleicht sind wir einfach auch nicht so äh, von der Lobby her beachtet, wie wir es gedacht haben, dass wir sind nach dem Europapokalsieg zum Beispiel. Und der war ja aber auch nicht letzten Sommer, der war ja schon im Sommer davor. Also es ist, man vergisst ja auch ganz schnell dann in der Fußballwelt mal. Vielleicht weiß ich nicht, kann sein. Ähm, das ist nur die 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 Phase dann zu Glasner. Du hast ja schon gesagt, dass man auch da nochmal mal die Hardfacts dann bringen, um die vier Millionen soll er verdienen, also Pfund. Ähm, und bleibt auf jeden Fall bis 2026, hat sein altes Trainerteam mitgebracht, inklusive Fitnessexperten, plus Emanuel Pogatetz der, glaube ich, in der Austria, ich hoffe, ich vermische das jetzt nicht, glaube, Austria Akademie hätte anfangen sollen, da aber dann gar kein Spiel mehr geleitet hat, sondern sofort wieder weitergezogen ist, ähm, kennt natürlich logischerweise die England aus seiner Zeit, unter anderem bei Middlesbrough, heißt durchaus sinnvoll, das so zu machen ähm, und ich sag mal so, ich glaube insbesondere Lande auch oder im deutschsprachigen Raum ist Crystal Palace somit wieder deutlich interessanter geworden. Und da freue ich mich dann schon drauf, auch das zu sehen. Und ich muss das noch einmal im, im Grundsätzlichen sagen, in der Premier League, die Vereine, was die Entscheidungen betrifft, werden echt immer smarter. Und deshalb ist es ja so schwierig für uns... Vor der Saison immer die Absteiger zu nennen, weil man schon irgendwie insgesamt merkt, ach so, ja, Crystal Palace greift auch in, in das Regal und holt einen europapokalsieger ist schon erstaunlich, finde ich.
1: So rechtfertigst du also, dass du Aston Villa auf Rang 10 hattest? Mhm, verstehe. Hattest ist sie auf Rang
0: 10, ich habe sie nur nicht in der Champions League gehabt, glaube ich.
1: Ja. ja, irgend sowas, glaube schon 8, 10, das kannst du dir auch forschen, dass 12 vielleicht und so, glaube ich, war das. Ja ja. ja, ja, red's dir nur schön, mein Freund. Ist alles okay. Ja, warte mal ab. Ich krieg ich wusste dich jetzt es. schon
0: noch gleich. Das war reiner Zufall. War reiner Zufall. <lacht> krieg ich krieg dich gleich schon noch mal.
1: Das war reiner Zufall. Das war reiner Zufall.
0: Dann lass uns das Thema wechseln. Wir haben, wir waren ja jetzt beide unterwegs am Wochenende und auch äh, multiple Spiele gemacht sozusagen. Und weil wir gerade auch uns ein paar Mal jetzt im Abstiegskampf getümmelt haben, haben wir mal gedacht, wir gucken jetzt mal, ähm, sind jetzt noch, was sind es jetzt? Ich glaube, 14 Spiele sind es noch, oder? Wenn ich, wenn ich richtig rechne. Also je nachdem, aber so um die um die 14 Spiele, das heißt, wir sind jetzt so langsam, aber sicher in der heißen Phase und wir wollten einfach mal schauen, was denn so. Ähm, unten Loses in der Tabelle und wie momentan State of the Art ist bei den Teams, die im Abstiegskampf sind. Und wir haben uns jetzt einfach mal gesagt, wir fangen mal an ab dem Tabellen-14 ab Brentford. Immer schwierig, wo man da einen Strich zieht, aber ich glaube, Fulham und Bournemouth, da haben wir jetzt beide nicht so viel Angst. Wolverhampton ist erstaunlich stabil in dieser Saison. Das heißt, ähm, die werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich glaube, das ist ja eigentlich schon gesichert. Das kann man fast schon so äh, sagen. Und dann müssen wir uns der Reihe nach kämpfen und uns mal grundsätzlich zu Aussagen hinreißen lassen, wie es da aktuell aussieht. Und ähm, da gibt es unterschiedliches sozusagen. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem nach wie vor Tabellenletzten. Wir haben ja mal eine Art potenzielles Endspiel ausgerufen am vorletzten Spieltag gegen Luton Town. Das hat Sheffield United gewonnen. Ändert aber nichts dran dass sie nach wie vor Tabellenletzter sind, wenn gleich punktgleich mit Burnley. Aber nur drei Siege, nur 22 Tore, also die wenigsten geschossenen Tore, die meisten kassierten. Und die geschlossene Frage, ähm, gibt es überhaupt noch Hoffnung für Sheffield United?
1: Ja, also erstmal für zwei von sechs Teams sind es übrigens noch 13 Spiele, also auch da liegt es schon wieder mal falsch, aber es ist okay, ich ver verbessere dich gerne. <laughs> Also, Sheffield hat 0-5 verloren gegen Brighton. Ich habe das Spiel so ein bisschen gesehen, äh, oben als mein Spiel Looten gegen Brighton, äh, Looten gegen Brighton sag ich schon, das ist auch geil. Da äh, spielt Brighton der Parallel zweimal. Looten gegen Manchester United hey, äh, quasi vorbereitet worden ist. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, es war dasselbe Bild wie damals gegen Arsenal, dass die Fans einfach gegangen sind. Und das ist dann schon irgendwie, Ne, äh, gegen Eston Villa, pardon. Dass die Fans einfach gegangen sind. Und das ist schon echt heftig, dass das immer wieder passiert jetzt in letzter Zeit. Weil, ähm, das ist das ist der Punkt. Sheffield United ist eine Mannschaft, die sich selber als Mannschaft sieht. Mich hat ehrlich gesagt gewundert, dass sie letzte Woche das geschafft haben gegen Luton. Wir werden auch gleich noch drauf kommen, wenn wir bei Luton sind, aber äh, das ist eine Mannschaft, die momentan versucht, hinten drin zu stehen, abzuwarten, nichts zu kassieren und dann irgendwann mal mit zwei, drei Aktionen das Spiel zu ents äh, entscheiden. Das Problem ist, schaut euch die Mannschaft an, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, die können nichts dafür, wir hatten das Thema, ähm, das ist das Ding, wenn du unverhofft aufsteigst und du einfach aus, aus deinem letzten Aufstieg gelernt hast, dass du nicht mehr nur Geld rauswerfen kannst, sondern dass du, dass du irgendwie überleben musst, da sind in dieser Mannschaft einfach zu viele Spieler drin, die mit der Premier League nichts zu tun haben. Ich würde mich hinreißen lassen zu sagen, es sind wahrscheinlich drei Spieler in der im ganzen Kader, die ich in, bei einem Premier Leagueisten verorten würde. Alle anderen Tut mir sehr leid, ähm, die haben in der Premier League einfach momentan nichts verloren, es ist so. Und auch von diesen drei Spielern würde ich wahrscheinlich zwei auf die Bank setzen ähm, bei, bei, bei anderen Vereinen. Dementsprechend, diese Mannschaft ist einfach nicht gut genug und Chris Wilder versucht die alte chris wilder methode defensiv zu sein, nichts zu kassieren und ähm, wir alle sehen, wie gut es funktioniert. Nämlich gegen einen durchschnittlichen premier league nicht so wirklich. Die haben in den letzten drei Spielen zweimal 0 zu 5 verloren und die Fans sind nach Hause gegangen. Ich glaube, das sagt eine Menge für ein Defensivteam. Äh, dementsprechend, ich glaube, die gehen runter. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde alles verwetten, dass sie runtergehen. Und Aber man muss auch sagen, nochmal, wir haben es schon mal gesagt, die haben beim letzten Aufstieg haben sie viel Geld investiert, es hat im ersten Jahr gut funktioniert, im zweiten Jahr nach Corona hat es überhaupt nicht mehr funktioniert, weil die bremer Lane ihnen einfach nicht mehr helfen konnte, die Fans waren nicht da und dann ging es bergab und sie mussten absteigen, ist so, jetzt haben sie daraus gelernt, wenig ausgegeben, dazu zwei ihre, oder ihre beiden besten Spieler verkauft, es ist einfach nicht viel Substanz ja. da, um in der Liga zu bleiben. Und dann ja, so. ich,
0: also wenn wir ehrlich sind, es, es hat nie einen Trainereffekt gegeben, bei Chris Wilder, auch wenn ich weiß, dass so ein, zwei Leistungen zumindest haben glauben lassen, dass sie es vielleicht mit so der absoluten Defensive ähm, und mit, mit, mit einfach nur Räume zustellen und so vielleicht schaffen könnten. Ich muss auch sagen, sie sind, es ist natürlich es ist ein schwieriger Take, wenn man, wenn man jetzt eben zum zweiten Mal echt einfach abgeschossen wird ähm, innerhalb von eineinhalb Wochen, ähm, aber sie sind manchmal nicht ganz so leicht zu spielen wenn das irgendwie sinnvoll ist. Ähm, weil sie eben hier und da zumindest, ich sage jetzt mal, im Weg rumstehen. Oh, oh, mit, mit.
1: Ja, aber äh, haben sie gegen Aston Villa versucht, haben sie gegen Brighton versucht. Sobald die Tür ja, genau. einmal offen ist, dürfen alle rein, weil sie einfach null Idee dann haben. Sie haben einfach dann keinen Plan B. Wenn du gegen sie spielst, und du triffst das Tor nicht, dann haben sie immer eine Möglichkeit, etwas zu tun. Aber sie haben auch gegen Luton aus drei Chancen drei Tore gemacht. Das ist halt ja. so. Dementsprechend muss man ganz klar sagen, ähm, es ist es ist wirklich drauf getrimmt, hinten nichts zu kassieren und vorne effizient zu sein. Und da musst du halt an beiden Enden einen sehr, sehr guten Tag haben, um was zu holen. Und das ist gegen viele Premier einfach zu schwierig ja, an also Stelle. Ja, also machen
0: wir es kurz. Ich glaube auch, die steigen ab. Ähm wir kommen jetzt ja gleich zu Burnley und, und da habe ich nochmal einen anderen Take. Das, das, das ist genau, da will ich eben hin, dass ich sage, an manchen Tagen ist Sheffield zumindest etwas schwieriger zu spielen als Burnley. Ähm, aber die individuelle Qualität fehlt. Wir haben es ja auch so gesagt, wenn die im Winter jetzt nicht irgendwoher eine Finanzspritze bekommen und sich. Einfach mit extrem viel Qualität verstärken, dann werden sie ein Problem bekommen. Sie haben sich jetzt, also ja, sie haben ein bisschen was gemacht, aber auch jetzt nichts weltbewegendes. Dann reicht es nicht und dann gehen sie halt runter. Ich glaube, da gibt es wenig Zweifel und es wird auch schon vermutlich bald feststehen, dass die einfach weg sind. Da, da ist, glaube ich, äh, zu wenig einfach los. Dann kommen wir zum FC Burnley. Wie gesagt, Punkt gleich auch wenn sie Anfang Dezember auch Sheffield 5 eingeschenkt haben. das ist, Also da sieht man dann, wie 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 aussichtslos die Situation eigentlich bei, bei Sheffield United ist. Auch Burnley hat deutlich verloren am Wochenende. Auch die haben 5 kassiert gegen Arsenal ähm, und stehen da deutlich unten drin. Es sind schon sieben Punkte aufs rettende Ufer, auf ähm, Everton, aber auch schon sieben auf den Tabellen-18. Auf Luton Town. Wie ähm, ist Burnley so schwach, wie sie dastehen im Moment? Hast du bei denen noch mehr Hoffnung? Wie, wie ist deine Sicht auf die?
1: Wenn ich ehrlich bin, habe ich sogar noch mehr Hoffnung bei Sheffield, wenn ich ehrlich ich bin. Ich auch, ja. Ich das auch. Das ich dir ganz ehrlich, weil ich bei Sheffield, ähm, irgendwie, wir haben es ja gerade beschrieben, die haben wenigstens einen Plan. <lacht> die haben den Plan, hinten drin zu stehen, bis sich zu sein, zu nerven, zu ärgern. Okay, Holger hat jetzt eine rote Karte gesehen, die natürlich absolut dreckig war und schmutzig war und die überhaupt nichts mit Fußball zu tun hat, aber okay. Es ähm, war auch kein falsches Timing, ähm, sondern es war einfach eine, eine, eine rote Karte, Punkt aus, und zwar eine der rotesten, die ich jemals gesehen habe. Äh, dementsprechend, ähm, muss ich ehrlich sagen, okay, das, äh, die, die haben wenigstens noch die Härte, diese Klebrigkeit, dass ich sage, okay, Burnley versucht Fußball zu spielen und ist einfach allen an anderen Mannschaften zu unterlegen. Sie haben einfach Fußballer gekauft, dachten, vielleicht sind diese Fußballer gut genug, mit diesem äh, Kompanieprogramm könnte es funktionieren wir sehen, es funktioniert nicht und es funktioniert auch gegen keinen Gegner, weil selbst gegen Sheffield würde ich sogar auf Sheffield tippen, das sage ich ganz ehrlich, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die würden im Arm drücken gegen die gewinnen, ganz einfach. Ja, ähm,
0: gut möglich, also mir geht es genauso, ich habe das ja auch ähm, am Wochenende so gesagt, für mich ist es im Moment der leichteste Gegner der Premier League, also, da fährst du hin und freust dich einfach nur, weil du die weil du die weghauen kannst. Erstaunlich, zwei Jahre in schon Deutsch, genau das zu sagen, aber es ist so ähm, und es hat verschiedene Gründe, also du hast ja grundsätzlich recht, inzwischen weiß ich auch gar nicht mehr, wer die sind, was die machen. Also sie machen von allem ein bisschen und sind aber damit schwächer als jedes andere Team in der Liga. Ausnahme ist dann wahrscheinlich sogar Sheffield United, aber auch nur in Teilen. In der Defensive sind sie nämlich zum Beispiel wesentlich schwächer. Ähm, das, das Problem ist, dass all das, was wir gesehen haben, das äh, mannorientierte Pressing, das Schnelle, das Athletische, ist Gewichen, im größtenteils recht passiven Spielsystem, ähm, aufgrund des Alters mitunter naiv, ähm, dann keiner der Neuzugänge, muss man ja mal so ehrlich sagen, bringt die Füße mit, die die Premier League braucht. Keiner von denen, und ich meine wirklich keiner von denen ist auch nur im Entferntesten konstant, sondern die haben alle ihre Probleme. Die, das offensive Talent, das ist ja zweifellos da drin vorhanden, in Oduber, in ähm, Amdoni und so, die sind defensiv witzlos schlecht, also es ist erbärmlich mitunter, wie die nach hinten verteidigen, wie die sich dann äh, im Umschalten kriegen lassen und ähm, das Einzige, was positiv ist ist, dass jetzt das Schlimmste vorbei ist, was das Programm betrifft, ich glaube aber nicht, dass es das ernsthaft hilft und ähm, womit ich mich wahnsinnig schwer tue ist, also ich habe ja nochmal nachgefragt, Company ist offensichtlich nicht im Zweifel, also die vor allen Dingen ähm, Alan Pace von LK scheint nach wie vor auf ihn zu stehen. Company ist auch positiv. Ich, ich weiß nicht, ob der Spagat hinzukriegen ist, aber ich vielleicht möchte auch nur ein Teil von mir daran glauben, dass Company trotzdem noch ein richtig guter Manager werden kann. Alles, was ich in der Saison sehe, reicht mir nicht. Also da ist auch er durchaus mit Schuld. Ähm, Wenn gleich aber der 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 größte Teil schon von von der individuellen Qualität ausgeht. Ich hab's genauso wie du. Also die sind für mich auch weg, ehrlich gesagt.
1: Ja, weil einmal, ich meine, es sind zwei Mannschaften, ähm, die da unten einfach auch abgeschottet sind vom Rest und das hat seine Gründe. Also Luton ist, das haben wir, also ich habe das ähm, im Spiel jetzt auch gegen United wieder gesagt. Äh, dann kommen wir ja zum zum nächsten Team. Luton ist äh, für mich der größte Außenseiter seit Ewigkeiten in der Premier League. Die hatten, das hat, ich habe mir extra mal mit einem Looten, äh, Luton, hast du mir die Nummer gegeben? Mit einem Luton äh, Town, wie nennt man Speedwriter Fan, wie auch immer, beides wahrscheinlich äh, gesprochen von einem Fanblog und der meinte zu mir, äh, sie hatten in Liga 2 den viertniedrigsten Etat, damit sind die aufgestiegen, sie haben in der Premier League den mit Abstand niedrigsten Etat und sind trotzdem in Schlagdistanz und das hat einen Grund, weil sie einfach ein paar Dinge richtig machen und sie haben einfach einen Plan, der für die Premier League passend ist. Ähm, das heißt nicht, dass sie alle Spiele gewinnen, aber schaut euch das an, wie viele Punkte sie haben und wie viel Burnley und Sheffield haben. Die sind einfach nicht so naiv da reingegangen, sondern die wissen einfach, dass jedes Spiel ein Endspiel ist und dass sie in jedem Spiel beißen müssen. Und nicht. das reicht eigentlich gar nicht, beißen, sondern sie müssen beißen und gleichzeitig mit der Faust demjenigen ins Gesicht schlagen. Sonst wird es nichts. Und das tun sie und dementsprechend sehen sie lebendig aus. Das heißt nicht, dass sie drinbleiben werden, hundertprozentig, aber es das heißt, sie haben auf jeden Fall eine Chance. Und sie haben damit mehr Chance als Burnley, ähm, Burnley und Sheffield. Und deswegen, ähm, und, und das ist nicht, und, und die Qualität ist nicht größer. Ganz im Gegenteil. Ja, die haben ein paar, zwei, drei gute Transfers gemacht, bei denen wir sagen können, oh, okay, wow, die haben sich gut entwickelt, aber hätten wir alle nicht gedacht und diese Transfers waren alle ablösefrei. Also insofern, ähm, das, ist, das ist im Endeffekt, äh, n, ja, einfach ein guter Plan, den sie haben. Ja, war von Anfang an, glaube ich, erkennbar. Die werden nicht
0: runtergehen, ohne dass sie nicht alles probieren. Rob Edwards macht für mich einen großen Unterschied. Die Wahrheit ist auch, dass da ein paar Typen überperformen, glaube ich. Also das, was wir von Ross Barkley mit 30 Jahren sehen, ist das, was wir ihm irgendwann mal mit 19 Jahren reingeschrieben haben, aber es ist plötzlich so. Tayden Mangy, der der wahnsinnig gut aussieht, Elijah Adebayo, der sehr gut aussieht, Alfie Doughty, der natürlich über unglaubliche Frequenz kommt, Ogbene, der, also vom Augenbeweis her, der schon erste Spieler der Liga ist. Ich weiß gar nicht, ob das die Zahlen wiedergeben, aber es ist, ist nicht zu verteidigen, wenn der anfängt zu laufen. Und dann so Leute wie, wie Sambi Lokonga, der, von dem haben wir, glaube ich, immer noch nicht das Beste gesehen. Sehr solide Boah, einfach. Am Wochenende war es noch Und auch, das haben wir auch schon mal gesagt, der Torwart, ne, der macht echt einen Unterschied. Und das ist immer wichtig für so ein Team. Ja. Und das ist der Grund, ähm, also wir werden ja noch über ein paar sprechen und bei den allermeisten ist wahrscheinlich das Gefühl ein negatives, überhaupt noch dabei zu sein im Abstiegskampf. Bei denen ist es positiv, dass sie noch nicht weg sind vom Fenster und das glaube ich könnte in der Endabrechnung ähm, der Vorteil sein. Ich möchte mich noch nicht festlegen, das machen wir dann vielleicht, wenn wir, wenn wir fertig sind mit mit dem Essay, das wir hier verfassen, aber ähm, wundern würde es mich nicht. Ich habe dem dem angesprochenen Kollegen Olli Kay ähm, der wird jetzt nicht zuhören, aber trotzdem liebe Grüße, äh, schon, schon auch gesagt, ich bin inzwischen echt fast davon überzeugt, dass es möglich ist zumindest und da hättest du mich am Anfang der Saison nicht hingebracht wahrscheinlich, aber inzwischen bin ich definitiv auf der Seite.
1: Ja und ähm, was mich gewundert hat das, hat, das Thema hat mir schon gerade so lange ange, ange, anklingen lassen, dass sie gegen Sheffield verloren haben, ich hätte alles auf Luton gewettet. Hat nicht funktioniert, aber er hat auch mir einen sehr, sehr schönen Satz gesagt, da muss ich sehr, sehr schmunzeln. Äh, wir strafen Lügen. Also we prove people wrong. That's our thing, hat er gesagt. Äh, also im Sinne von, äh, er hat er hat's mir auch auf, äh, aufgezeichnet an ein paar Beispielen. Alle dachten, wir würden nicht aufsteigen. Wir sind aufgestiegen. Alle dachten, wir würden sofort wieder absteigen. Wir haben aber eine Chance. Alle dachten, wir würden Sheffield besiegen. Tun wir aber nicht. Und dementsprechend hat er mir schon gesagt, ähm, bei uns passiert immer genau das, was keiner erwartet. Und das ist natürlich sehr, sehr witzig weil die das mit einem super Humor nehmen. Aber wenn man jetzt einfach mal drauf blickt, also Ross Barkley, du hast ja angesprochen, der spielt eine herausragende Sache, die halten einfach alle zusammen. Ja, jetzt hatten die am Wochenende einen Fehler gemacht, äh, am Anfang ähm, durch Bell. Okay, am Manchester hat er in die Spur gebracht, dann gab es einen unglücklichen Abpraller. Okay, auch das. Dann liegen die nach sieben Minuten 0-2 zurück. Aber danach, ich bin selten so oft nach einem Spiel angeschrieben worden, wie nach dem, weil alle gesagt haben, das ist einfach geil, was die machen. Weil die einfach... Ähm, anlaufen ohne Ende, also, wie du sagst, Frequenz ist das beste Wort. Doughty, wie viele Bälle der reinschlägt, das ist nicht, der kommt nicht alles an, aber der schlägt einfach ohne Ende Bälle rein. Ähm, was Osho da hinten, wie, was das für ein nerviger Typ ist, das ist unglaublich. Ähm, Sambilo Konga, der ein 100%iges Tor äh, verhindert, indem er einfach äh, ein, ein Caputo von Hanschwass, der schon am Torwart vorbei war, reinschieben möchte und er grätscht einfach aus dem Nirgendwo rein und holt den Ball raus. Äh, Tin Mengi, der plötzlich überragend Aussieht und so weiter. Also, die haben so eine coole Truppe einfach insgesamt zusammen und die reißen sich den Arsch auf. Carlton Morris ist ein Spieler, den würde ich in jedem Verein lieben, weil es einfach ein richtiger Drecksack ist. Der hört einfach nicht auf zu laufen, reinzuspringen, zu nerven, ähm, ist einfach so ein Stürmer, der ein, den, den du brauchst. Und insgesamt mit Rob Edwards und seiner Idee, er ja, zum Beispiel auch, was ja sehr, sehr witzig ist, Ryan Giles hat keine 6 Millionen Euro gekostet, war der teuerste Neuzugang des Vereins. Und den haben die im Winter schon wieder verliehen, weil sie gesagt haben, der ist zu soft. Der, der ist ein guter Fußballer, aber der ist zu soft. Der rennt, der rennt nicht genug nach vorne, der rennt nicht genug nach hinten. Sowas brauchen wir hier nicht. Wir brauchen Drecksäcke. Und genau diese Typen haben sie jetzt drin. Und die funktionieren. Ähm, und du weißt ganz genau, wir haben es ja gesehen, sie haben... Mit einem Torabstand gegen Manchester United verloren. Sie haben mit einem Torabstand gegen äh, den FC Arsenal verloren. Ganz, ganz spät gegen Arsenal und gegen United, weil sie halt ähm, haben haben sie spät nicht mehr den Punkt geholt. Sagen wir es mal so: Sie waren dran. Das heißt, die sind die sind immer in jedem Spiel drinnen und du weißt ganz genau. Gerade zu Hause. Äh, äh, muss man ganz ehrlich sagen, sind die einfach super schwierig zu knacken und es ist einfach ein Team, das mit Sicherheit nicht die besten Fußballer hat, zwei, drei sind drin, die kannst du immer gebrauchen, die sind immer heiß und insgesamt weißt du einfach ganz genau, was du kriegst, nämlich keinen lustigen Abend gegen die und dementsprechend, ja, ich hätte niemals gedacht, dass die eine Chance haben, ich dachte, die werden, wenn du mich fragst, ich hätte wirklich gedacht, die werden der mit Abstand schlechteste Absteiger werden, den es jemals gab, die holen sieben Punkte, die haben keine Chance, die haben 20 und sind auf, sind auf, auf Schlagdistanz. Das ist so viel, wirklich, das ist, das ist genauso viel, wie wenn Leicester Meister wird. Das ist eine unglaubliche Leistung von Luton Town, dass die da stehen und das ist brutal. Ja, allein, dass sie, dass sie noch
0: dabei sind, das glaube ich wahrscheinlich schon mehr als jeder erwartet hätte. Das nächste Team auf Rang 17 ist eins, dessen Schicksal wahrscheinlich sowieso nicht auf dem Platz entschieden werden wird. Wir würden nicht über sie sprechen, wenn sie nicht die 10 Punkte Abzug schon bekommen hätten. Wir werden in ein bis spätestens zwei Wochen erfahren, ob es einen weiteren Punktabzug gibt. Das ist durchaus möglich. Everton steht im Moment auf der 17. Punkt gleich mit Luton bei 20 Punkten. Und ich glaube, bei Everton kann man es von verschiedenen Seiten her lesen. Entweder man erklärt den Leuten okay seit den was waren es vier Siege glaube ich in Folge im Dezember also Mit Beginn des Dezembers haben sie seither nur noch einmal in 13 Spielen gewonnen oder man sagt okay aber guckt mal sie haben nur einmal verloren in den letzten fünf Spielen und da waren 0-0 dabei gegen Aston Villa da war ein 2-2 dabei gegen Tottenham und sie hatten Manchester City lange Zeit ähm, fast ausbluten lassen die große Frage, wie man es liest und ob sie okay sein werden, nochmal ungeachtet de, de, der Punkteabzüge, der weil wir die logischerweise jetzt noch nicht kennen, das würde dann das Sternchen an der Sache sein, es ist dann vielleicht im Zweifel ganz gleich, wie sie es machen oder ob sie gut genug sind aus unserer Sicht, wenn die nochmal zehn genommen werden, dann sind sie halt weg, aber äh, gehen wir mal davon aus, sie bleiben so, also es bleibt bei minus zehn Punkten in der laufenden Saison, Was, wie hast du sie sozusagen?
1: Ähm, ja, also ich persönlich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass, dass, dass es dafür, also wenn natürlich jetzt nochmal zehn Punkte abgezogen werden, dann brauchen wir nicht drüber diskutieren, dann ist die Sache vorbei. Aber wenn es so bleibt wie momentan, glaube ich schon, ähm, dass Elba, also ich, ich, die, die spielen insgesamt eine gute Saison und dementsprechend glaube ich schon, dass die da drin bleiben werden. Ich äh, würde mich sehr wundern, wenn die absteigen würden mit Sean Deich, aber auch der Kader ist gut genug und ich finde, der, der, der Kader ist, ist gut genug, äh, da können wir ja drüber streiten, der ist für Everton nicht gut genug, aber er ist gut genug, um drin zu bleiben. Äh, aber ich glaube, die Symbiose aus Sean Deich und dem Kader, das kann, das, das kann nicht runtergehen Ja, glaube ich auch. Also ich, Mir gefallen sie
0: leistungstechnisch, selbst auch in den Spielen, die sie dann am Ende verloren haben, eigentlich immer gut genug. Ähm ich hab, ich ich finde, dass die insbesondere im Umschalten nach hinten einfach wahnsinnig gut trainiert sind, vor allen Dingen von John Deitch, der die die Limits im Kader gar nicht sichtbar macht. Sie haben mit Kevin Lewin jemanden, der noch nicht die Zahlen liefert, äh, der aber noch jederzeit äh, dann gut sein könnte für den einen oder anderen. Sie hatten jetzt auch ein paar Verletzungsprobleme. Ducuré vor allen Dingen zum Beispiel, der, der fehlt. Ähm, Onana war eine Zeit lang raus. Ähm, Godfrey kommt langsam in Form, ist nochmal eine zusätzliche Option. Das Problem ist, sie gewinnen nicht genug, die Chancenbewertung ist nach wie vor nicht gut genug, aber also grundsätzlich, ich weiß nicht wieso, aber ich mache mir um die überhaupt keine Sorgen, weil ich eben Woche für Woche, ich habe die jetzt ein paar Mal jetzt auch mit begleitet in den letzten zwei Monaten, glaube ich, da habe ich wahrscheinlich 90% der Everton-Spiele gemacht und jedes Mal war ich nicht glücklich über das Spiel, weil es einfach nicht schön anzusehen ist, aber gemessen an dem, was sie tun wollen, ist es fast am Optimum und ich tippe, das wird reichen. Ungeachtet logischerweise der, der Punktabzüge, die wir nicht kennen, ob sie passieren oder nicht, aber ich sage, mit den Minus zehn würden sie drin bleiben. <lacht>
1: Und genau das ist ja der Punkt. Also du bist ja, wenn du wenn du nicht minus 10 machst, ja. also wenn du die Tabelle einfach normal anschaust, wie sie wären, sind sie ein Mittelfeldteam und das sind, wären sie auf Rang 12. Ähm, der Kicker hat das irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch immer nicht abgezogen, die 10 Punkte, aber sie wären auf Rang 12. Äh, das hilft manchmal ganz gut. Manchmal kommt man durcheinander und denkt sich, ja, ah, okay, die sind eigentlich auch ganz gut dabei. Und dann sieht man die anderen Tabellen und denkt sich, okay, aber ist egal. Ähm, gut, gut, um es dann schnell für uns schnell auszurechnen. Sie wären auf Rang 12. Das ist ein Mittelfeldteam. Und deswegen glaube ich auch, dass es reicht, um drin zu bleiben, weil sie sind gut genug, ganz ja. einfach. Glaube ich auch. Jetzt wird dann schon, jetzt, kommen, jetzt kommt die zweite
0: Klasse in diesem Abschiedskampf mit rein, weil die nächsten drei und ein Team haben wir dann schon besprochen, das müssen wir jetzt nicht mehr in, in der Deutlichkeit dann austarieren, aber der Tabellen-16. hat schon 24 Punkte, das heißt vier mehr im Moment als Everton und Luton. Nottingham Forest, die ja schon reagiert haben mit Nuno Espiritu Santo. Du hast sie seither, glaube ich, gesehen. Bei mir fehlt es da tatsächlich im Moment, dass ich erklären kann, ja oder nein, dafür habe ich zu wenig gesehen, was gut, was schlecht ist, ob sich irgendein Effekt eingestellt hat, das kann ich tatsächlich gar nicht richtig beurteilen.
1: Doch, das kann, kann ich Gott sei Dank schon, weil ich habe wirklich es wirklich ein paar Mal gesehen jetzt und hatte sie ja dann auch gleich gegen Arsenal, glaube ich war es der Fall. Im Endeffekt muss man sagen, er hat schon ein bisschen was angepasst, was 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 ich immer wieder damals bei, ihr werdet euch erinnern, wenn ihr seit seit langer Zeit Sky-Kunden seid, dann werdet ihr wissen, dass ich es das damals immer schon gesagt habe, Nuno Espirito Santo steht für mich dafür, sich im ersten, im ersten Abschnitt auf nichts einzulassen was irgendwas mit Fußball zu tun hat, sondern im zweiten im zweiten Abschnitt zu kommen und zu sagen, okay, die haben im ersten Angr die haben im ersten Angriff, Abschnitt das und das gemacht. Ähm, das heißt, ihnen liegt vielleicht das und das nicht. Jungs, ihr müsst das und das machen. Und dann versucht er sie im zweiten Abschnitt äh, auszukontern, wie auch immer, ja, ich sage es einmal taktisch auszukontern, ihnen das zu geben, was sie vielleicht im ersten und dann auch mit einer anderen Energie zu kommen. Und das eben ausnutzen, was sie im ersten Abschnitt offenbart haben. Er lässt erstmal den Gegner die Karten auf den Tisch legen und dann legt er seine auf den Tisch. So kommt das manchmal daher. Im Grunde genommen, muss man sagen, ähm, auch da droht ja noch ein Punktabzug. Also mhm. wissen wir es da auch noch nicht genau, aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt, eher mal nicht. Er hat die Offensive belebt, also sie holen mehr, Tor äh, sie, sie, sie machen mehr Tore, ähm, sie haben, holen mehr Chancen raus. Warum? Äh, ist auch ganz interessant. Ich habe das letztens rausgeschrieben, weil sie im Schnitt einfach auch mehr kontern. Also sie setzen mehr auf Konter, ich glaube ich fast verdreifacht ist dieser Wert, wenn mich nicht alles täuscht, äh, im Vergleich zu Steve Cooper, was mich gewundert hat, weil Steve Cooper, dachte man immer, das wäre so, Konter war es aber weit weniger, als ich gedacht habe, die waren glaube ich bis 0,5 pro Spiel oder so, also war wirklich echt nicht viel und bei ihm ist es weit, weit mehr, ich glaube zwei oder drei im Schnitt. Ähm, dementsprechend, ähm, de da, er geht mehr auf Konter, er versucht erstmal wirklich hinten drin zu stehen, versucht dann irgendwie etwas zu tun, versucht die Gegner auch auszukontern gedanklich, ja, im zweiten Abschnitt, wie beschrieben, und dementsprechend ähm, versucht er darüber halt zu kommen. Das funktioniert jetzt so lala, ich persönlich finde das ist ähm, super konservativ, wie wir das ja eigentlich immer hatten. Aber es scheint zu funktionieren, weil sie haben jetzt wieder West Ham geschlagen. Okay, die schlägt momentan jeder, so, so traurig das ist, weil ich es auch niemals gedacht hätte. Äh, liebe Grüße an Calvin Phillips. Also, das ist ja unglaublich, gelb-rote Karte. Ähm, aber trotzdem, du gewinnst diese Spiele. Ähm, er hat ein paar Dinge gemacht, finde ich ganz interessant, dass er ähm, dass Dinge getan hat, wie zum Beispiel... also ähm, Murillo spielt eine gute Saison, er hat einen neuen Torhüter geholt, das ist auch wichtig mit Cels, das heißt, der hat überhaupt, die, die haben zuvor überhaupt nicht funktioniert, beide nicht, sowohl Turner als ähm, auch äh, Blachaudimos. Dazu hat er vorne Dinge gemacht, die wirklich essentiell sind. Elanga auf rechts. Liegt ihm viel, viel besser als auf links. Gibbs White auf der 10, ist seine absolute Lieblingsposition. Dafür ist er gemacht. Er will im Zentrum sein, er will nicht über die Außen kommen. Ähm, auf der linken Seite hat's es nur der funktioniert momentan plötzlich auch. Und vorne ist, hat Chris Wood Ewigkeiten super funktioniert, der ist jetzt verletzt. Ähm, dafür aber Abo Nihi, der ja ein ähnlicher Typ ist. Das heißt, so ein typischer, das äh, du hast einen, einen, einen Ochsen, einen Bock da vorne, der im Endeffekt sein Raul Jiménez versucht zu simulieren. Und damit liegt es ihm schon, dieses ganze Spiel ein bisschen besser. Giovanni Rehner findet sich jetzt wieder auf der Bank äh, wieder, wie das in Dortmund ja auch tat. deswegen Das haben wir ja auch schon gesagt, das könnte für den knapp werden, aber ich persönlich hätte einfach äh, Mangala nicht abgegeben. Dann wäre es, glaube ich, noch ein bisschen besser geworden, weil der einfach essentiell war. Aber im Grunde genommen ist es jetzt in Ordnung. Du hast äh, genug Substanz und ich glaube einfach, ihr alle wisst, wie nervig Wolverhampton unter Nuno Espirito Santo war. Das war nicht immer schon anzusehen, aber es war effektiv und das würde es mit Sicherheit jetzt auch bleiben. Also ich, ich, ich würde mich echt... Also Die sind so, die werden in, in Langeweile drinbleiben. Sagen wir es mal so. Ja, sind wahrscheinlich
0: am Ende individuell einfach zu gut und haben Mark Klettenberg verpflichtet als Berater, um der Liga nachweisen zu können, auch gut, ja. dass sie permanent benachteiligt werden. Das ist doch der Move. Da kann ja gar nichts mehr schiefgehen, weil das wird die Liga. Da werden sie sicher sagen: Okay, ja, gut, stimmt, klar, kein Ding. Dann machen wir es anders. Über Crystal Palace haben wir, glaube ich, schon ähm, gesprochen diese und letzte Woche. Ähm, der Trainer Oliver Glasner wird definitiv den Unterschied machen, dass sie die zehn verbleibenden Punkte, glaube ich, noch holen. Da wirst du wahrscheinlich jetzt auch nicht dagegen gehen und die jetzt plötzlich unten mit reinsprechen. Dann haben wir die also auch, die sind auf 15 im Moment mit 25 äh, Punkten und genauso viele hat nach 25 Spielen Brentford auf der 14. Und das ist sowas wie mein wie soll man sagen, Joker. Also Luton bleibt logischerweise bis zum Schluss mit drin. Die, die sind für mich weiterhin durchaus ein Kandidat, logischerweise. Hätte man auch nie anders erwartet. Kann auch sein, dass Brentford mit dazukommt. kommt. Ähm, und der Grund ist, die haben jetzt acht Niederlagen in den letzten zehn Spielen und das Programm, das jetzt kommt, ist echt kompliziert. Die spielen jetzt dann Chelsea, Manchester United, Brighton. Dann kommt Manchester City, dann West Ham, Arsenal und Aston Villa. Und das in der Form, in der sie sich im Moment bewegen, ähm, kriegen extrem viele Gegentore, wirklich richtig dumme Gegentore, das Umschalten nach hinten funktioniert überhaupt nicht, ist witzlos manchmal, ähm, dann wahnsinnig viele individuelle Fehler, aber auch zum Teil so ganz billige Aufbaufehler einfach nur ähm, ist so, dass ich das, das Gefühl habe auch, dass sie ähm, den bümo also sie haben auch ein paar Verletzungen, das will man da jetzt nicht unterschlagen, auch ein paar, die wirklich hart reinhauen, die die, die ganze Saison überfehlen, Ähm, und Böhmogel, glaube ich, haben sie nie ganz verkraften können, auch wenn Tony da ist. Also ohne Ivan Tony würde ich sagen, okay, runter mit denen, die sind weg. Mit Ivan Tony haben sie, glaube ich, eine ernsthafte Möglichkeit, weil der in jedem Spiel irgendwas möglich macht sozusagen. Aber ansonsten gefallen mir die gerade echt gar nicht. Sind Letz, die letzten Jahre, die letzten beiden Jahre sind sie ja jeweils zu Hause quasi unschlagbar gewesen, verlieren im Moment echt viel, muss man ehrlich sagen, vergeben brutal viel nach Führung, also sind einfach nicht mehr so so resilient, wie sie es mal waren, habe auch das Gefühl, dass sie äh, einfach körperlich nicht so ganz auf der Höhe sind oder waren, wie sie es letztes Jahr waren und ähm, haben auch ihre, ihre, ihre Superkraft gegen die Big Six einfach verloren, da verlieren sie automatisch fast inzwischen und wenn, wenn ich dann, und da schließt sich ja dann der Kreis, die Argumentation wieder hin zum Programm führe, dann weiß ich nicht genau, wie ich erklären soll, warum die jetzt drin bleiben In die, 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 die werden für mich puh. so ähnlich, wie ich es in der Vorschau also, ja auch schon gesagt habe, dass ich mir vorstellen könnte, dass die
1: unten mit reingehen. Ich glaube, die das könnte eng werden. Also die letzten vier Spiele, Tottenham, Man City, Dazu einen Wolverhampton okay, aber dann Liverpool, dann kommen jetzt West Ham, Chelsea, Arsenal. Danach Burnley, United, Brighton, Aston Villa, Sheffield, Luton, Everton, Fulham. Also ab dem, ich sag mal, 33. Spieltag, die letzten fünf Spiele, werden, haben die wirklich Chancen, was zu holen. Wenn ich das alles aufrechne und dazwischen werden die auch mal einholen, gegen Burnley werden sie gewinnen und so weiter und so fort, glaube ich, dass es im Endeffekt genug Punkte sein werden, weil sie momentan aufgrund des Spielplans wenig Punkte holen, die anderen aufgrund von Unvermögen wenig Punkte holen. Dementsprechend glaube ich, dass es insgesamt für, für, für Brentford reichen wird. Ähm, auch, wenn ich wenn ich sehe, das muss man auch klar sagen, ähm, zum Beispiel, Brighton ist ja ein ähnliches System, also ein kleiner Verein, der clever scoutet und so weiter und so fort. Äh, und der versucht sich darauf, einen Schritt, Schritt drauf zu setzen. Ich sehe, dass, dass, dass es bei Brentford nicht funktioniert hat, weil äh, Flecken ist okay, aber mehr auch nicht. Äh, Kevin Schade oder Shady oder Shade oder was wir jetzt alles gehört haben, äh, hat viel Geld gekostet, aber puh, also ähm, funktioniert jetzt auch nicht so auf dem Niveau, dass man sagen könnte, die werden für den irgendwann mal 50 bekommen, ist auch verletzt, brauchen wir nicht reden, aber trotzdem äh, und Nathan Collins ist furchtbar. Ist das Geld nicht wert? Ist, ist das Geld nicht wert, dass er geholt worden ist? Genau. Deswegen, die haben ähm, sie, sie haben sehr, sehr viel Geld investiert. Es hat alles nicht funktioniert. Es ein okayer Premier League ist, aber mehr auch nicht. Sie wollten aber eigentlich über Transfers, über clevere Transfers, Geld erwirtschaften, um sich selber nach oben zu hieven, so wie Brighton es getan hat. Das funktioniert nicht. Ich sehe eher, dass die langfristig Probleme bekommen, weil sie sich nicht weiterentwickelt werden, ähm, als dass sie jetzt kurzfristig Probleme bekommen. <lacht> Ja,
0: ich also ich, ich sag halt, dass es eventuell, also wahrscheinlich hast du recht und die werden am Ende wieder einfach drin bleiben wie in der ersten Saison auch, passt schon, sie, die kommen dann irgendwie mit ihrer Art und die, ich meine, sie haben ja gegen die Wolves zum Beispiel so ein Spiel wieder geliefert, wo man sieht, was da drin steckt grundsätzlich, äh, mit ihrer Art wahrscheinlich irgendwie drinbleiben, nur es gibt halt schon auch die Möglichkeit, dass es dann eine Dynamik bekommt, wenn sie jetzt wirklich in den nächsten Spielen einfach extrem harte Gegner zu spielen haben und da vielleicht eben zu nichts kommen, wie sonst immer. Und ähm, dann könnte das eventuell eine Art Dynamik geben. Sollte Tony nochmal ausfallen oder so, kann das ja durchaus auch nochmal werden. Also was ich damit sagen will, ist, ähm, ich habe im Anfang Dezember schon mal gesagt, das ist eine gefährliche Phase jetzt. Und sie gehen jetzt in die noch gefährlichere rein. Und sie haben ähm, in der Phase zwischen Dezember und Mitte Februar gab es schon mal eine Zeit lang eine Phase, wo ich dachte, okay, da müssen sie jetzt eigentlich wieder punkten. Da haben sie eben nicht gepunktet. Und ähm ja, deswegen spielen wenig Unentschieden, also sie verlieren dann eigentlich auch immer, wenn, wenn sie nicht gut spielen und deswegen sage ich, es könnte eine Art Dynamik geben, aber damit habe ich ja jetzt schon mal gesagt, also Burnley und ähm, Sheffield haben wir beide als Absteiger, glaube ich, ich sage jetzt mal feststehen, auch, auch wenn das natürlich schwierig ist, das so zu sagen, ähm, bei mir gibt es jetzt eine Tendenz, dass ich gesagt habe, Luton und Brentford sind die zwei, die es ausmachen. Am Ende fürchte ich fast, dass es Luton trifft. Beim dritten hast du dich jetzt schön gewunden und das lassen wir natürlich hier niemals zu in diesem Podcast.
1: Ja, ich glaube, dass Luton am Ende trotzdem erwischen wird. Ähm, einfach nur, weil sie im Endeffekt die Qualität nicht haben, äh, um mitzuhalten. Es, es wäre wirklich, also nicht, wenn, wenn du mich fragst, Würdest, wem würdest du es wünschen, würde ein anderer Name fallen? Das ist ja schon gemein, ja, aber wünschen ist ein dummer Satz. Aber äh, wenn wenn du sagst, wen hättest, wen hättest du denn gerne als dritten Absteiger? Dann würde ich einen anderen, würde ich einen anderen nennen. Ähm, aber ich glaube, dass es Looten erwischen wird, dass die Mannschaft ist einfach nicht gut genug Und Ich werde weinen, dass es so ist, ernsthaft, aber ich glaube, dass es am Ende einfach nicht reicht. Können
0: wird. Sie natürlich auch die einfache Ausfahrt nehmen können und sagen, die Premier League wird Everton auf jeden Fall nochmal 20 Punkte abziehen Nein. und dann steigen sie direkt in die vierte Liga auf. Ich
1: werde, ich werde weinen, dass es Luton ja, sein wird, ich, ich, Bin ich, mir glaub, ich
0: fürchte es auch, dass es das am Ende so kommen wird. Ähm
1: aber letzter Spieltag und das ist für die wie für manche wahrscheinlich erreichen im Halb, Halbfinale den Pokal oder so, es ist trotzdem ein kleines Wunder. Das hört sich so dumm an, weil es ist nur ein, es ist trotzdem ein Abstieg am Ende und ihr werdet sagen, hä, die sind doch abgestiegen. Ja, aber ja, man, keiner hätte auch nur einen ein ja, Fifferlebt. Wenn gesetzt. man sich mal
0: einfach die Vereinshistorie anguckt, ähm, dann ja. wie oft die schon pleite waren allein in den letzten 20 Jahren, dass die überhaupt Premier League spielen, ist ist unglaublich. Und wir haben ja auch privat schon mal gesprochen, wir müssen da eigentlich noch mal hin, bevor die da irgendwann mal so umbauen, dass das Kenny unkenntlich gemacht worden ist und bevor sie dann auch wirklich weg sind, eigentlich muss man das mal gemacht haben, dahin zu gehen weil es einfach irgendwie und die haben es auch, also die sind, die, die, die gehen nicht runter, ohne, ohne wirklich das Allerletzte gegeben zu haben und das alleine ist ja auch schon mal echt ganz cool. Aber ich fürchte auch, die erwischt es am
1: Ende. E-Mails bitte an, würde <lacht> übrigens, übrigens bedeuten, äh, Uli, würde gerne, Uli würde gerne bei Instagram angeschrieben werden, der ja. alles mitfahren würde, das ja. ist eine, eine, so eine große Freude, weil ich weiß, er hat mir letztens erst gesagt, da kamen beim letzten Mal wirklich ein paar Leute zusammen, die da gerne mit dabei wären und äh, das wäre ja wirklich mal eine Reise wert. Und das ist ja, kein, ich, ich habe hab auch den Kontakt hat.
0: tatsächlich schon aufgebaut, auch hin zu demjenigen, der bei Looten für die Karten verantwortlich ist, dem es nicht anders geht weltweit im Übrigen, dass jetzt die Leute dahin wollen, plötzlich. Ähm, wir haben schon mal, vielleicht kriegen wir das ja sogar nochmal irgendwie irgendwo hin, dass wir dass wir wenigstens ein paar von euch mitnehmen können dann oder so. Müssen wir mal schauen, ob wir das machen oder nicht machen würden. Im Übrigen, wir sind, bei, wir sind alle beide total feige, weil das wären ja die drei Aufsteiger, die einfach direkt wieder runtergehen würden. Was aber auch nochmal zeigt und das ganz ernst gesprochen, dass die Liga da oben so gut, so clever und so individuell stark ist, dass du als Zweitligist nicht einfach mal da reinkommen kannst, und dann wirst du es schon machen, sondern ähm, das würde dann schon auch gewisse Aussagen treffen, falsche Zahlungen her oder hin. Ja. Dann haben wir heute schon wieder zu Ende gesendet, würde ich sagen, und ähm, gehen dann unserer Wege wahrscheinlich ins Bett oder ein bisschen vorbereiten oder was auch immer noch ansteht. Äh, was, was ist bei dir am Wochenende auf der auf, oder im Dienstplan zu finden?
1: Ja, da ist, ja ist ja noch ein ganzes Leben hin bis dahin, aber äh, tatsächlich äh, bleibe ich einer Mannschaft treu, die ich am Wochenende hatte, es ähm, gibt ein paar, mit, die, die mir dann immer schreiben, dass sie das gut finden, äh, ich hoffe, hoffe dass, dass das ernst gemeint, Manchester United gegen Fulham am äh, Samstag um 16 Uhr. Nur einmal? Okay. Ja, ich hab, am Sonntag äh, habe ich dann Tour äh, Düsseldorf gegen Rostock, aber ich weiß nicht, ob das Thema ja, interessiert von den Premier ja. League Fans.
0: Ich bin am Samstag um 16 Uhr bei Villa gegen Forest. Das heißt, da werde ich dann spätestens auch meinen Rahmen haben. Dann
1: senden wir gegeneinander. Wir senden gegeneinander, ist das Ich klar? habe keine
0: Konkurrenz. Na, wobei also ja da müssen wir mal eine da müssen wir also mal eine Abstimmung sehen. machen wer von euch welches Spiel schaut am Ende sagen wahrscheinlich alle komm hau ab wir schauen das dritte Spiel und <lacht> gar nichts
1: von uns nein United ja nee, Brighton gegen Everton ist noch und Crystal Palace gegen Burnley ich habe ein Top Six ein Big Six Team ich bin sehr zuversichtlich diesbezüglich hm. vielleicht
0: ich habe ich, hab, ich hab gestern schon unserem gemeinsamen Vorgesetzten gesagt ich würde gerne zu Crystal Palace rein opten aber er ja, hat gemeint ja ja kein Ding aber ich glaube ich, glaub, ich lasse ihn in die Ruhe damit Ja, so ist das. Beschließen wir den Podcast für diese Woche? Gibt es noch irgendwas organisatorisches? Achso, nee, ich mache noch schnell die die Auktion zu, ein für alle Mal. Ich glaube, das ist nämlich ein, ein sehr faires äh, Angebot, das wir da haben. Das Trikot, das ich jetzt seit zwei Wochen versucht habe, an den Mann oder an die Frau zu bringen, ist dann damit weg. Am Dienstagabend sind wir bei einem Höchstgebot von 150 Euro. Ähm, ich glaube, das geht wieder an die Physiotherapie-Medikus. Der hat schon dein Trikot bei sich in der Praxis hängen, der Martin. Und der hat jetzt dieses auch ersteigert von mir. Farblich dann auch abgesetzt dazu. Ähm, meld dich bitte nochmal bei mir, bei uns. Und dann machen wir alles fix und fertig. Und sag uns noch, was du dazu haben möchtest. Vielen Dank im Namen der Bananenflanke für die Spende. Und die geht logischerweise, das kennst du ja dann schon vom letzten Mal zu 100%. Prozent Eben an das Wohl der Kinder, die sich sicherlich sehr freuen werden. Mehr habe ich aber nicht mehr jetzt.
1: Sich ein Stiff, Stück, Stiff, Stück Stoff zu kaufen, auf dem Hebel hinten drauf steht und dafür so viel Geld auszugeben, äh, das ist wirklich <lacht> das ist wirklich Wohltätigkeit. Ja,
0: nur, so, nur solange J da drauf steht, bei U ist es eigentlich ein Schnäppchen.
1: Ja, mit Sicherheit, da, da da können wir noch ganz andere Preise aufrufen. Schreibt an nichtkaufen.hebel.com, gibt es bestimmt eine E-Mail oder irgend sowas, keine Ahnung. Ja 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 so viel Geld. Aber gut, es ist wirklich von guten Zweck, ernsthaft, deswegen macht es wirklich Sinn. Die Kinder haben etwas davon, es macht äh, den Kindern immer Freude und du hast das Trikot. Wie ich sag gerne, wenn du möchtest, wir lassen uns das einfallen, whatever you like, eine... Videobotschaft, ein Autogramm haben wir, glaube ich, schon beim letzten Mal hinzugelegt. Äh, irgendwas fällt uns ein. Sei kreativ, lass dir was einfallen. Wir sind auf jeden Fall für jeden Spaß zu haben. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hör mal auf. Genau, heute nicht mehr. Aber heute ist jetzt auch schon durch. Und äh, da du angefangen hast, darfst du auch das Ganze beenden, mein Freund. Ja.
0: Geht hin in den Frieden, sage ich immer zu meinen Studierenden. So will ich das auch tun. Also bis nächste Woche würde ich sagen, genießt die Premier League auf Sky und bis bald.